0: je suis victor kint et je suis un grand passionné de l'entrepreneuriat alors ce podcast a pour but de motiver les jeunes et les moins jeunes à entreprendre et à créer euh, voilà une entreprise à créer un, un service etc et je vais rencontrer des entrepreneurs de la région de tournée qui vont nous expliquer leur histoire leurs échecs leurs victoires leurs objectifs et leur vision pour euh, le futur dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille Hugo Delcroix. Hugo Delcroix, qui est cofondateur de l'agence Connexion et aussi un grand athlète, euh, un triathlète même, euh, pour le triathlon. Je te laisse te
1: présenter Hugo. Bonjour à tous, merci Victor du coup, de m'accueillir dans ton podcast. Euh, donc voilà, je m'appelle Hugo Delcroix, j'ai 23 ans, je suis cofondateur de l'agence Connexion. Ben, mon job chez Connexion, du coup, c'est plus particulièrement la création de vidéos. Euh, et ensuite, je m'occupe aussi un petit peu de, euh, enfin, de fédérer tout le monde autour du projet et que tout le monde se sente bien euh, au sein de l'équipe. Donc voilà. À côté de Connexion, j'ai le sport qui me prend beaucoup de temps, qui est ma grande passion. Et euh, voilà, actuellement, je suis en train de préparer un triathlon qui Aura lieu le 17 septembre. Ok, super.
0: Est-ce que tu peux euh, nous raconter un peu plus en détail ton parcours d'abord entrepreneurial et puis après on parlera de, euh, du sport? Donc voilà, comment est venue l'idée euh, ben voilà, de, de connexion, de co-créer connexion avec Félix qui était euh, l'invité du, du premier podcast? Ton parcours aussi euh, et comment aussi ça t'est venu l'idée d'entreprendre?
1: Et donc tout d'abord, en fait j'ai toujours euh, voulu entreprendre et euh, depuis que je suis tout petit, euh, j'ai toujours euh, lancé des projets, euh, ça n'a pas fonctionné, j'en relancé d'autres et tout ça. Ok. Euh, je me suis lancé dans la vidéo très jeune, euh, ça a commencé par filmer mes, mes films de, de vacances, mm -hmm. euh, puis après j'ai un pote qui m'a appelé, puis un autre pote qui m'a appelé, puis j'ai fait des vidéos de soirée et tout ça. Donc là, j'ai mis, mis un pied dans, dans le, le monde de la vidéo, plus sérieusement en tout cas. Et, euh, et donc voilà, j'ai décidé de m'installer en tant qu'indépendant complémentaire parce qu'avant, j'étais du coup euh, chef de rayon chez Decathlon. Okay. Euh, donc j'étais en 50-50 mmh. euh, et puis en décembre 2021, juste avant que je parte au Dakar pour filmer euh, sur l'événement, j'ai Félix qui m'a appelé euh, parce qu'il cherchait du coup un vidéaste pour cofonder une agence de marketing donc voilà je suis parti euh, au Dakar pendant un mois euh, pour réfléchir et tout ça voir un peu ce que j'allais faire euh, si j'ai gardé Decathlon si... donc euh, voilà j'ai réfléchi pendant un mois euh, en Arabie Saoudite euh, sur, sur le Dakar euh, et puis en revenant du Dakar du coup je me, je me suis lancé avec Félix et du coup Ferdinand son frère mmh pour lancer l'agence connexion voilà. ok et donc euh,
0: parle tu sais parler un peu plus de, de cette expérience au, au dakar comment ça se fait que tu as, as eu l'occasion enfin
1: l'opportunité de filmer le dakar quel était l'objectif aussi de ce, ce dakar donc en fait je suis allé avec une un écurie enfin en tout une équipe qui okay. souhaitait euh, opérer une transition énergétique mm -hmm. euh, donc sur, le, sur le Dakar rendre les courses un peu plus écologiques pour qu'elles puissent euh, se pérenniser parce qu'actuellement euh, les courses telles qu'elles sont elles ne pourront pas rester à, comme ça à, enfin, les émissions de, 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 de CO2 et tout ça ça, ça, ça ne permet pas de euh, elles vont pas pouvoir euh, continuer donc euh, je suis allé euh, en tant que reporter pour un peu voir ce qui se passait sur le dakar avec cette équipe et puis interviewer les grands les grands pilotes pour voir un peu leur positionnement face à cette transition voir un peu s'ils vont s'ils souhaitent passer à l'électrique euh, et un, un, tas de, un tas de sujets autour de, de l'écologie et du, et du dakar et donc voilà, c'était mon, mon objectif, c'était de faire un, un peu un reportage de ce qui se passait okay. sur place.
0: En mode journaliste alors
1: C'est ça, qu'on a interviewé les, les, plus, les plus grands comme Peter Hansel, Sébastien Loeb, euh, tous les grands pilotes pour mm -hmm. voir un peu euh, leur vision de, de l'électrique ou alors les, les solutions qui étaient euh, sur, le, sur cet événement comme l'hydrogène. Euh, il y a un tas de solutions qui se développent et euh, le but c'était de faire un peu un constat de ce qui se passait et voir un peu où les pilotes euh, en étaient. Ok, donc c'est ouais, un très chouette projet. et
0: Comment euh, tu as eu euh, connaissance de ce projet pour vous dire que euh, je vais postuler
1: ou est-ce qu'on est venu vers toi Donc c'est un ami qui m'a okay. proposé de venir. Euh, en fait, ça, ça a commencé par... Donc ils ont lancé une, une marque qui s'appelle Renonce. Okay. Euh, et j'étais Enfin, euh, je les ai aidés à lancer cette marque à créer le contenu au début donc pour les réseaux sociaux enfin, là, je m'occupais aussi de la gestion de leurs réseaux sociaux et donc euh, ça a commencé comme ça et puis après ils m'ont dit bah, est-ce que tu es dispo et euh, si tu es dispo le mois de, au mois de janvier tu, tu viens avec nous sur, sur les routes et, euh, et on, on filme là-bas vraiment sur le terrain oh. donc, voilà. ça devait être une très très belle expérience je suppose c'était une très belle expérience c'était enfin euh, j'ai appris beaucoup. c'était un autre type de, de vidéo, euh, vraiment le, le reportage où on a j'arrive devant le pilote. j'ai pas une heure pour m'installer, le, le gars il a 5 minutes maximum pour, pour répondre à mes questions. donc c'était euh, totalement autre chose, c'était vraiment euh, une autre expérience. j'ai appris beaucoup et j'ai adoré.. Okay. Et donc là
0: tu voilà c'est en janvier donc voilà tu tu fais ton petit parcours de vidéaste, reporter au Dakar, tu reviens et là tu, tu reprends contact
1: avec Félix. Donc on va boire un verre avec Félix, euh, il me réexplique le projet plus en détail puisque en décembre c'était plutôt un teaser euh, qui me teasait depuis plusieurs, plusieurs mois déjà. Okay. Donc euh, là on, on se remet autour d'un verre, on, on rediscute de tout ça et puis on on décide de se lancer. Du coup, voilà. Euh, moi, comme j'étais chez Decathlon, j'avais enfin, cette culture vraiment euh, à s'entourer des meilleurs et tout ça. Donc, on a, on a créé une équipe pour pouvoir euh, pour pouvoir monter le projet parce qu'à trois, on n'était pas capable de, de tout faire. Okay. Et, euh, et voilà, en janvier, je me lance avec eux. Et donc, je travaillais essentiellement la nuit, euh, les jours où j'étais en, en congé oh, et ouais. le dimanche. Okay. Pour Connexion Et l'autre enfin, partie j'étais en temps plein Chez, chez Decathlon Et
0: euh, comment, à quel moment tu t'es dit Ok là j'arrête euh, au Decathlon Et je fonce
1: euh... bah, du coup après je faisais les, les deux euh, Puis je suis parti en Australie Pendant un mois euh, okay. là j'ai réfléchi euh, J'ai fait un petit peu des, des tableaux euh, Pour le contre euh, Et j'ai toujours voulu euh, Entreprendre Et euh, c'était pour moi c'était le moment euh, en juillet de quitter Decathlon euh, mmh. pour euh, me mettre à temps plein chez, chez Connexion parce que j'ai j'étais euh, beaucoup absent chez Decathlon parce que j'avais des tournages des shootings et tout ça qui était dans mon agenda euh, Decathlon m'a toujours permis de rester du enfin de de faire les deux et de prendre les jours de congé que j'avais besoin pour mon projet okay. donc ça c'était génial mais à un moment c'était plus viable surtout qu'on rentrait dans des périodes de forte demande et euh, j'avais un taux de sommet qui était vraiment euh, proche de zéro et donc euh, j'ai préféré euh, quitter des et me lancer à fond dans le projet euh, connexion. Ok, et c'était
0: pas trop, trop compliqué le contraste euh, parce que voilà, hein, on peut entreprendre comme ça de zéro alors que tu avais ton, ton job à, à côté, donc tu as, 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 as tout plaqué, tu as,
1: as commencé à, à te lancer. À après ça s'est fait petit à petit de du coup de janvier à juillet ouais. euh, et non en, en soi j'ai c'était assez, assez facile c'était ce que je voulais donc euh, mm -hmm. j'ai pas enfin je me suis posé à, les bonnes questions au bon moment et puis après une fois, qu une fois que c'est le moment on y va quand on fonce Ok super, c'est
0: très intéressant et donc voilà, c'est donc, tu... l'été alors que tu commences à, à te développer Le
1: 17, juillet, je... euh... 17 juillet, ok. 17 juillet, et on commence par un gros shooting pour une marque de pantoufles française okay. euh, qui a duré trois jours, mm -hmm. donc euh, c'était le, le début qui enfin, c'était direct à fond et c'est pour ça que j'ai quitté à ce moment-là. Et tu te rémunérais au début ou comment ça se passait Bah alors chez... enfin, Connexion, non, on avait six mois donc euh, le temps qu'une enfin, qu qu agence soit rentable en six mois c'est pas possible, enfin, c'est très rare donc euh, non au début c'était euh, vraiment le, le minimum, on, on dépensait le minimum avec la société pour pouvoir, euh, okay. euh, pour, pour pouvoir développer la société et puis nous on se payera quand
0: on, quand on pourra se payer. Quoi. Ok donc du coup ça n'a pas été trop compliqué au début en
1: sachant que tu n'avais plus du tout de source de revenus Ouais, j'avais de l'argent de côté et puis ouais. j'ai serré la ceinture pendant, pendant une demi-année. Euh, actuellement, bah, je fais toujours attention. Et, et, enfin, c et on, il y a des économies qui, sont, qui, qui étaient prévues et c'est pour ça aussi que j'ai pu, pu me lancer.
0: Quoi. Ok, d'accord. Très intéressant. Et du coup, pour le sport euh, maintenant, donc on a un peu... Euh, ton, ton passé euh, et jusqu'à ton présent pour l'entrepreneuriat, pour le sport Explique-nous un peu aussi ton, ton parcours euh, sportif euh, jusqu'à jusqu
1: aujourd'hui. Alors ça, c'est... Euh, donc j'ai arrêté mes études à Bruxelles euh, en 2020, je pense, où euh, je faisais que sortir. Enfin là, il n'y avait pas de sport dans ma vie. Enfin, okay. ça, ça a toujours été euh, dans ma vie quand même, parce que j'ai toujours été passionné par le sport que ce soit à la télé, les événements, enfin même pour la, la création de contenu, autour du sport, ça a toujours été une, une passion. J'ai fait, euh, je pense, l'entièreté, j'ai essayé l'entièreté des sports qui étaient possibles okay. euh, sur Terre. Euh, parce que j'aime bien le changement, parce que euh, je, à chaque fois je cherchais enfin, de la nouveauté. Une fois, Quand ça faisait un an que j'avais fait la, le sport, le tennis, il fallait absolument que j'essaye autre chose parce que sinon je me lassais. Donc, euh, j'ai toujours quand même fait du sport, mais là, là, le volume que je fais actuellement, j'ai commencé à le faire à partir de. à la fin de mes, à la fin de mes études. Quand j'ai arrêté mes études et que je me suis lancé chez Decathlon, où là j'ai commencé à devenir un peu plus sérieux au niveau du, du sport et des préparations physiques. Quoi. Et tu faisais alors quel sport à ce moment-là Au début, j'ai commencé par la course à pied. Course à pied, simplement. Okay. Euh, Je suis cycliste de base, donc. Okay. Euh, j'avais laissé le vélo de côté qui était beaucoup, enfin, qui était très chronophage euh, pour être un peu plus efficace en, en course à pied. Et, euh, parce qu'une une heure de course à pied c'est énorme. Par contre pour faire euh, l'équivalent d'une heure de course à pied en vélo, il faut sortir euh, 3-4 heures. Ouais c'est ça, ok. Donc je faisais de la course à pied euh, le soir et le matin très tôt. Ok ok. Et, euh,
0: et du coup pendant tes études, tu faisais des études de quoi euh, du coup, c'était ingénieur. Euh, c'était quoi C'était
1: ingénieur de gestion. Ingénieur de gestion, à, okay, Bruxelles. à Bruxelles.
0: Et là, tu sortais, tu faisais. Enfin, voilà, comme voilà, tout étudiant. En, euh, en, en
1: fait, je me souviens plus vraiment du nom des. j'ai très peu fréquenté les cours, donc ouais. euh, c'est pour ça que j'ai une, une, eu un petit trou sur le. Ok,
0: d'accord, je suis dans les
1: études Et donc voilà,
0: puis tu t'es remis à la course à pied Au vélo Et puis maintenant, triathlète Donc il euh, y a la natation qui a suivi
1: C'est ça, donc après j'ai euh, Je me suis mis à euh, C'était euh, pendant des vacances Je me suis dit bah tous les matins je vais aller, je vais aller nager euh, Et du coup pendant deux semaines Tous les matins j'allais nager Entre une demi-heure et une heure okay. Et euh, donc euh, voilà J'ai pris goût C'est un sport très très technique euh, et c'est ça qui c'était un nouveau défi. Euh, le vélo c'était enfin, c'était bon il faut juste monter en, en volume et euh, dé développer encore plus pour le pour le triathlon, la course à pied pareil mais par contre la natation c'était un départ de zéro mm -hmm. et c'est un sport très technique donc euh, voilà il fallait faire des, des heures et des heures des heures de natation pour pouvoir euh, se sentir un peu glissé et euh, c'est voilà. ok bon défi. Ok, ok. Donc là, maintenant, on peut voir
0: un peu plus, ben, on va dire, ta caractéristique, ta en entrepreneur et, et sportif. Pour reprendre un peu dans, dans l'entrepreneuriat et, et Connexion, euh, tu expliquais un peu ben, le parcours et la rencontre euh, avec Félix pour co-créer euh, Connexion. Est-ce que tu peux me dire quelles ont été tes principales motivations et aspiration pour justement euh, créer euh, connexion avec euh, Félix et Ferdinand
1: euh, bah, en fait j'étais du coup indépendant dans mon coin en faisant des vidéos tout seul mais c'est pas forcément ce qui me faisait vibrer moi ce qui me fait vibrer c'est de créer un projet mmh. euh, donc un, un projet euh, faire, faire euh, regrouper des gens autour de, du projet et puis pouvoir aller chercher euh, des des gros acteurs, dans le, enfin, aller chercher des, des clients un peu plus importants et tout ça et du coup pour ça il fallait avoir une agence et, euh, et trouver des, du coup, des ressources et des, et des gens pour nous entourer et c'est ça qui m'a enfin quand, quand Félix m'a en tout cas parlé de sa, la vision qu'il avait de connexion j'avais la même vision pour, pour moi plus tard c'est ça qui m'a fait euh, qui m'a fait euh, dire oui, accepter le, le projet de, que Félix voulait mener avec nous. Quoi. Ok. Et, et du coup, bon voilà, maintenant euh, l'agence
0: va avoir euh, un an. Euh... Un an et demi. Là. Un an et demi. Voilà, félicitations. <rire> et euh, je voulais savoir donc, maintenant que voilà, tu es entrepreneur, tu es aussi euh, sportif. Tu t'entraînes euh, d'ailleurs pour un, un triathlon un, de longue, euh, longue distance. Comment voilà, comment tu arrives à, à que ta passion pour le sport intègre ton emploi du temps d'entrepreneur ouais. avec l'agence la, la, Connexion et
1: justement ton programme. Bah, actuellement, je pense que si j'avais un CDI euh, 39 heures dans une société, ça serait très compliqué de pouvoir allier euh, mon boulot, euh, ma vie perso, euh, la maison et euh, le et le sport parce que c'est une organisation qui demande euh, quand même, enfin il enfin, faut être très sérieux, euh, le fait d'être indépendant et de gérer un peu nos emplois du temps comme on, on le veut, c'est quand même beaucoup plus pratique surtout pour s'entraîner en triathlon parce que bah, c'est trois disciplines, mm -hmm. c'est trois fois plus d'entraînement et on est à entre 15 et 20 heures d'entraînement sur les, sur les semaines normales, on est entre 15 et 20 heures d'entraînement par semaine. Donc c'est presque un mi-temps. Tout à fait. Et, et du coup,
0: euh, bah, comment tu arrives à, à concilier justement ces deux aspects de ta vie
1: euh... bah, Du coup, je, je me lève parfois plus tôt pour aller courir, pour aller nager. Okay. Euh, mais je, je, je travaille, euh, enfin je, je peux faire mon emploi du temps comme je le souhaite. Donc ouais. c'est quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus facile. Euh, parce que je, si je commence plus tard, bah, je peux finir plus tard enfin, c'est pas, pas du mmh. tout un, un souci quoi. donc ça, ça me permet de pouvoir faire tous mes entraînements et, euh, et pouvoir m'épanouir dans, dans le triathlon ouais, c'est toute une question aussi d'organisation
0: et, et voilà, comment tu comment dire euh, tu as pas appréhende mais euh, comment tu réagis quand tu as parfois des imprévus qui se passent dans le tes semaines et euh, est-ce que ça arrive de ne pas t'entraîner euh, pendant une journée et si c'est le cas et que tu devais t'entraîner euh, comment tu réagis est-ce que tu es un peu plus frustré est-ce que ça, ça t'impacte euh, mentalement et non sinon
1: non, non ça m'impacte ça m'impactera pas mentalement parce que les imprévus bah, c'est le quotidien de la vie d'un entrepreneur donc dans tous les cas euh, il faut savoir s'adapter et tout ça euh, une journée c'est 24 heures je fais très attention à, mon, à ma quantité de sommeil, mmh. mais euh, je dis, ça, ça se peut que j'aille faire du, du vélo de 23h à minuit si okay. j'ai si pas le temps de faire mon entraînement. Ou euh, si je sais que je vais avoir une journée hein, très chargée, ben, je peux me lever à 5h pour aller courir s'il faut. Euh, du coup, c'est juste une question d'organisation. Et euh, si un entraînement n'est pas fait, euh, c'est pas non plus euh, très, très grave. Hein. Il peut être fait le lendemain ou le il peut être fait le jour d'avant, mais c'est très rare que je loupe un entraînement. Ok, d'accord. Ben justement, on va, on va parler un peu du, du, de bien-être,
0: puisque c'est aussi très important pour un entrepreneur et pour toute personne, hein, le, le bien-être. Donc, quels sont, toi, les, les éléments clés de ta routine quotidienne euh, qui contribuent à ton bien-être euh,
1: d'abord bah, du coup comme je l'ai dit euh, je fais quand même assez attention à la, à la quantité et la qualité de sommeil mmh. donc avec une bonne nuit entre 7h30 et 8h 8h de30 ça c'est top Donc euh, ensuite je me lève, il y aura toujours une séance de sport le matin Ok. Euh, avant d'aller du coup euh, à l'agence donc ça c'est euh, le début de ma journée puis après j'ai ma journée classique euh, au, à l'agence en général je fais euh, c'est très rare que je fasse une séance le midi, sauf quand je dois tripler ou doubler mes, mes séances sur la journée. Mais euh, c'est rare que je m'absente le midi euh, parce que j'aime bien manger avec l'équipe et tout ça. Mm -hmm. Donc euh, voilà, et puis en général quand je rentre, euh, il est vers 19h, 19h30, et là il y a une nouvelle séance de, de sport qui, qui est euh, prévue dans mon, dans mon horaire. Et puis après, voilà je mange, je mange tranquillement et j'essaie de ne pas me coucher trop tard pour... Euh, justement euh, gérer au mieux le sommeil et la récupération, du coup.
0: Ok, donc deux entraînements par semaine, euh, par jour, pardon, un le matin et un le soir et la journée, tu fais ouais. Pour... Euh, ouais. au minimum deux entraînements par semaine, par jour. Ok, tu fais aussi un peu de renforcement musculaire Ouais, il
1: ouais. 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 Ouais, euh, y a en général trois ou quatre fois par semaine, hein, okay. une séance de renf... enfin, euh, trois ou quatre séances de renforcement par semaine, parce qu'on est sur des volumes qui sont quand même élevés. Et euh, pour prévenir des blessures, euh, mm -hmm. c'est toujours mieux d'avoir du renforcement avec des charges plus importantes euh, pour euh, éviter, de se, éviter de se blesser et puis pouvoir continuer euh, à enchaîner les, les semaines de préparation. Ok. Et, euh, et,
0: et, et du coup, euh, méditation Non. Non. Non, j'ai déjà essayé. Euh,
1: mais c'est pas mon truc. j'arrive pas à rentrer dedans, j'ai déjà essayé un, un tas de méthodes différentes et tout ça, ça c'est un truc que j'arrive pas du tout à... Bon, en fait j'ai l'impression que ça n'a aucun, aucun bénéfice et du coup euh, je, en, enfin, je, je le skip assez rapidement. Ok,
0: et alors moi bon, il y a une dernière chose là, dans ma routine, donc on a parlé du sommet, on a parlé de tes entraînements, de ta vie aussi dans ton job chez chez connexion, mais l'alimentation aussi dans tout ça, euh, comment tu, enfin, voilà, l'alimentation ça joue un, un rôle essentiel, euh, ben, dans... soit sportif ou non sportif, il faut avoir une bonne alimentation, surtout quand on est sportif, puisque ça demande beaucoup ouais. euh, d'efforts, de, de, et donc euh, voilà, comment tu abordes euh, voilà, la question de l'alimentation euh, dans la vie de tous les
1: jours. Ça c'est aussi quelque chose que, euh, qui, qui doit être très carré, parce qu'on est sur des, quand on double un, on double les entraînements dans la journée euh, on, est, euh, on brûle en général entre 1000 et 1500 calories En tout cas en moyenne Et du coup bah, il, faut, euh, il faut combler cette perte de calories Par des, des repas en général euh, Du coup le, le matin c'est le, vraiment le gros, le gros repas okay. Là où je, je prends le plus de protéines aussi Le matin après ou avant le sport Ce sera après le sport Après le sport matin les entraînements j'essaie de les faire à jeun ok un maximum euh, ça permet enfin c'est en général des entraînements qui demandent, qui demandent moins de euh, moins de ressources mm -hmm. et euh, ça permet aussi de m'entraîner pour euh, la fin de, de ma course où en fait je serais euh, vraiment fatigué j'aurais plus d'énergie et tout ça donc ça, permet, ça me permet ça ok d'accord ok ça, de simuler les fins de course en fait ok
0: Intéressant, et donc euh, gros déjeuner le, après la, la course C'est ça, ouais euh,
1: c'est un déjeuner assez important. Tu et manges que, toujours la même chose ou est-ce que tu vas ouais, En vrai, euh, mes, mes repas sont toujours pareils, en tout cas le matin et le midi. Okay. Pour que ce soit simple, au euh, moins je sais que je ne suis pas en déficit de calories, ou euh, que je sais le nombre de calories que j'ingère et, euh, et c'est tout bon. Okay. Le matin en général c'est une banane, avec enfin euh, c'est un checker avec une banane, du lait, euh, du lait de soja ou du lait d'amande, euh, des cuillères de sirop d'érable, des graines de chia, enfin est, est, tout, est, tout est carré, avec un peu de céréales et euh, des tartines avec de l'avocat et du, fro, du fromage frais. Hein, fromage frais okay. Et, euh, et donc, du coup le midi Et le midi c'est euh, du riz, des légumes et euh, une source de protéines, en général j'essaye qu'elles soient végétales. Ok, d'accord tu n'es pas végétarien si. je, je, En ce moment-là, je suis en train de faire un test pour voir au niveau de la récupération ce que ça donne. Okay. Euh, C'est assez concluant au niveau de la récupération. D'accord. Je, je récupère mieux, je dors mieux. Euh, donc j'évite un maximum les sources de protéines animales. Par contre, euh, je m en, fin, si je vais au restaurant, si euh, je fais un barbecue et tout ça, je...
0: je tu ne vas pas te restreindre. Je vais pas me restreindre. Justement, c'était aussi un peu ma, ma question c'était euh, bah, voilà quand que ce soit même pour euh, des réunions professionnelles ou même pour faire un peu de networking, etc. Ou même avec des amis, avec la famille.
1: Euh, voilà. tu, quand tu es
0: au restaurant, quand tu es... Euh... Ouais, quand
1: je suis au restaurant, bah, si à la carte il y a un, un plat végétarien, euh, je... Je... Tu je le prends, prends. Hein ouais. euh, Par contre, bah, si c'est un barbecue entre potes, je vais, je vais manger de la viande, c'est pas un souci. Tu te fais des, euh, comment, comment des cheat meals euh, C'est rare. Ouais. C'est rare, je ne fais pas trop pour, euh, enfin, en fait, euh, je, je, la nourriture que je mange tous les jours, ça, ça me plaît, ça donc je pas besoin de, enfin, je ne me restreins pas la semaine, donc euh, j'ai pas besoin de péter un cheat meal en, en fin de semaine, parce que, parce que toute la semaine, j'ai serré la ceinture, en fait, donc euh, non, en général, euh, c'est plus j'appelle pas ça un cheat meal, des fois, je... Euh, Enfin, avec le nombre de calories qu'on qu brûle mmh. manger une pizza c'est pas, pas non plus la mort si je ah, mange une ça. pizza euh, dans
0: le mois oh c'est tout à fait ok et donc euh, matin, midi le soir c'est un peu varié là. le soir c'est léger Léger.
1: Euh, et une petite source de glucides avec un, avec un un petit dessert en général un peu sucré pour, euh, pareil pour la récupération et pour euh, un peu combler le s'il si, si, si manque des calories dans, dans mes repas je les, je les reprends là. ok et est-ce que tu,
0: tu fais que trois repas euh, par jour est-ce que tu prends des, des collations bah, y a,
1: ouais en général je mange une pomme euh, l'après-midi
0: pas de, de shaker
1: euh, protéiné, pas de bar de euh, protéiné non après je mange des, des noix euh, j'ai toujours une petite boîte avec des, des noix et des, des fruits secs que mmh. je mange au cours de la journée. Ok. À okay. Tout moment,
0: Intéressant. Continuons aussi euh, encore dans ce domaine de l'alimentation. Euh, tu as récemment euh, expérimenté euh, le jeûne. Ouais. Est-ce que tu peux euh, voilà, nous partager un peu ton expérience euh, Déjà, quel est premièrement, euh, pourquoi tu voulais euh, expérimenter le jeûne Et puis après, explique-nous un peu l'expérience du jeûne. Combien de temps tu as fait
1: je suis quelqu'un de très curieux. Ok. Et euh, enfin, c'est un, un truc que je voulais faire, voir un peu comment ça, comment ça se passait, voir un peu comment le corps y réagit. Enfin, c'est comme. Euh, J'aimerais ai, bien faire un, un ultra trail de 160 km, voir un peu ce qui se passe dans, dans ma tête. De euh, 260 160 km. 160, km. Okay. Ouais pour voir un peu ce qui se passe dans ma tête après euh, 30 heures de, de course à pied non-stop hein. okay. et du coup là je voulais voir un peu comment ça, comment ça se passait enfin euh, euh, comment le corps réagissait à un jeûne okay. et puis euh, j'ai été euh, du coup conseillé par un, par un athlète d'accord qui... Euh, parce que ça c'est un, un, une expérience qui doit quand même être très cadrée mm -hmm. il ne faut pas faire n'importe quoi donc euh, voilà j'ai fait du coup un jeûne qui a duré 9 jours donc, enfin donc Quand on dit 9 jours, il y a 3 jours où on fait, un, on, on fait une, décharge, une décharge calorique, donc on mange de moins en moins, on mange que des légumes, puis le troisième jour on mange que du liquide, puis après on fait 3 jours de jeûne, bah, j'ai fait 4 jours de jeûne, et après on fait une recharge, donc euh, on fait les, les 3 jours qu'on a fait au début mais dans l'autre sens, donc euh, que des liquides, puis des légumes euh, solides, puis après on, on remange... Euh, de la viande seulement le, le dixième jour pour euh, que ce soit bien cadré et quoi que
0: ce soit Ok, donc quelle a été un peu cette expérience-là euh, les, voilà, les, les défis auxquels tu as rencontré Les avantages, les inconvénients euh...
1: Alors c'était très dur. Le plus dur c'était pendant la décharge parce que euh, c'est frustrant. On mange euh, des légumes euh, en, en très grosse quantité mais euh, on a les... Fin, on a envie de manger plus, manger quelque chose qui, qui tient vraiment. Mmh. Donc ça, c'est très dur. Et puis en plus, euh, ben pour euh, rester euh, avec, les, les, avec les gens de ma famille et tout ça, j'étais à table avec eux et eux, ils mangeaient, euh, ben ce soir-là, ils mangeaient des frites. Okay. <rire> par exemple, ah ouais. ça, ça, c'est assez compliqué. Euh, et le plus dur, c'était vraiment pendant la décharge. Et c'était le, le troisième jour de décharge qui était très compliqué après quand on est dans le jeûne le premier jour on a le ventre qui gargouille le deuxième et troisième jour on est dans un flot où euh, en fait on a plus faim euh, on pense plus à manger et euh, on est juste assez faible faut pas commencer à aller s'entraîner euh, ni rien donc c'est euh... ouais donc pas de sport alors non c'est un jeûne que j'ai fait entre ma... Enfin, pendant ma coupure en fait okay. donc euh, entre euh, une fin de saison et un début de, de saison ok d'accord
0: et euh, justement, tu, tu te sens très faible, tu n'as pas la tête qui tourne, tu n'as ah, pas... Si, y a, y
1: a, tu es ralenti, ouais. tu un n'as un, un, plus d'énergie donc euh, en fait, ça peut, hein. le corps il va chercher les, les, dernières, les dernières ressources, euh, à partir je pense qu'à partir du premier jour de, vraiment de jeûne, il va chercher les dernières ressources, puis tu fais le 2, 3 et 4 e jour sans ressources ou très très peu. Euh, as le droit de boire de l'eau tu as le droit de boire du, de l'eau de cuisson, euh, des légumes parce que t as, t as des minéraux de, de dedans donc ça c'est ça tu peux, après c'est un droit, euh, tu fais ce que tu veux hein, mais pour qu'il soit bien établi et qu'il soit bien réalisé euh, c'est ce qui est conseillé okay. et qu'est-ce que tu recherchais justement euh, avec ce jeune euh, une, une expérience, voir un peu ce qui, ce qui se passait et puis après euh, j'avais eu une préparation euh, qui euh, dans laquelle il y avait beaucoup de volume qui m'avait fait beaucoup de... Bah, qui me causait beaucoup de douleurs aux, aux jambes et tout ça. Et du coup, je voulais euh, que ces douleurs, elles disparaissent. Et en fait, en faisant un jeûne, ça permet que euh, les, les cellules enfin, se régénèrent. Donc, euh, ça m'a ça, ça éliminé les, les douleurs que j'avais. Ok. Donc, c'était... Euh, Après, est-ce que c'est le jeûne ou est-ce que c'est la coupure Ouais. Alors, on sait, ne on sait pas vraiment dire mais euh, en tout cas il est quand même en général dit qu'un hein, jeûne ça permet de régénérer les cellules parce que euh, les molécules qui travaillent à ta digestion, qui se passent du coup toute la journée si tu manges euh, ouais, six putain. repas par jour, et bah, elles sont tout le temps occupées, alors que quand tu jeûnes, bah, du coup elles elles peuvent aller faire autre chose comme les euh, comme des, des employés à l'usine. S'ils n'ont plus de travail, ben ils ne vont, ils vont pas rentrer chez eux, mais ils vont, ils vont laver le sol, ils vont ranger les, ranger les outils et tout ça. Ouais, ok,
0: d'accord. C'est un peu ça. Ok, et donc euh, le bilan, est-ce que tu le
1: conseilles Est-ce que tu as bien... Ouais, je ne suis personne pour le conseiller, donc non, enfin, pas forcément. Par contre, je le referai, je pense, une fois par an. Okay. Pour, euh, vraiment entre les, les deux saisons, à la fin de saison, et, euh, parce que ça m'a permis de retrouver un sommeil hyper réparateur, d'accord des, des belles nuits avec euh, du, du sommeil profond, enfin une bonne quantité de sommeil profond, donc, okay. ça c'était top, et puis euh, on se sent un peu régénéré quand même à la fin, donc euh, ça je, je pense que je le ferai euh, tous les ans, mais euh, le conseiller, euh, non, je ne enfin, suis personne pour, pour le conseiller. Quoi. Ok, ça n'a pas donc, euh, été trop dur c'était compliqué sachant que enfin, j'avais mal calculé mon coût et ça, ça devait durer trois jours et au, au bout du quatrième jour je me suis rendu compte qu'en fait c'était le quatrième jour que je n'avais pas mangé okay. euh, et donc le, le quatrième jour ben là, je commençais à vraiment euh, être au, au bord du malaise parce que euh, j'ai pas décidé de rester dans mon fauteuil pendant quatre jours j'allais à l'agence j'allais travailler euh, je faisais les courses et tout euh, pour ma copine donc euh, en fait ça, ça me demandait de l'énergie et le quatrième jour c'était vraiment, c était, c était fort chaud en plus Donc euh, c'était euh, compliqué et euh, j'ai décidé du coup de rompre le jeûne le, le soir et de refaire cette recharge petit à petit quoi. Ok donc
0: tu le referais mais euh, tu vas peut-être le refaire différemment alors si j'ai bien compris
1: Ouais c'est ça, bah, plus court, trois jours je pense que c'est intéressant euh, Mais faire cette décharge et cette recharge sur, sur six jours aussi Ok, voilà,
0: ça peut clôturer du coup ce petit chapitre alimentation et, et jeûne, ce qui est vient avec ce podcast c'est que bah, voilà, comme euh, tu as, as ta casquette d'entrepreneur et ta casquette de sportif vont pouvoir jongler euh, entre les différentes questions, ici on va revenir sur le côté entrepreneur, euh, quels sont tes objectifs actuels en tant qu'entrepreneur, euh, voilà, en, qu en tant que, que Hugo, co-fondateur de, de, de Connexion euh, est-ce qu'il y a des projets passionnants sur lesquels tu travailles actuellement euh, ou que tu prévois de réaliser euh, ici à l'avenir donc vraiment entrepreneur Là, ah, attends. Oh. Oula <rire> Là, ça... Euh, <rire> On retrousse euh, les manches. <rire>
1: actuellement, bah, l'objectif, l'un des objectifs principaux du... Enfin, que j'ai, c'est de toujours euh, garder un projet clair, défini pour toute l'équipe et... Euh, un projet qui fait vibrer toute l'équipe. Mmh. Donc ça c'est un, un de mes objectifs. Euh, en termes de clients, bah, le, le gros objectif c'est d'aller chercher une marque de sport. Okay. Donc euh, on, est, on, on, est sur des, on a des contacts et on essaye de rentrer petit à petit dans, pour, pour euh, du coup, faire la communication et le marketing d'une marque de sport. Okay. Euh, voilà ça c'est ça c'est les défis du moment et puis après ouais, c'est euh, stabiliser le stabiliser l'agence la, pour que euh, elle puisse euh, elle puisse vivre et puis qu'on puisse être à l'aise euh, tous, tous ensemble quoi ok
0: ok très 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 bien et maintenant euh, on va parler comme dans chaque euh, podcast et, et je pense que c'est une thématique que j'aimerais bien aussi ça, ça perdure, c'est euh, les échecs, les moments difficiles. Euh, Est-ce que dans ton parcours, ben, que ce soit d'entrepreneur ou même euh, de, 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 en tant que sportif, tu as connu des, des échecs ou des moments difficiles euh, et comment tu les as surmontés ou ouais. comment tu, tu fais face au, à, à l'échec et aux moments difficiles
1: euh, bah, Du coup, si je dois parler d'un échec, je, te, je parlerai peut-être... Euh je sais pas si je peux dire que c'est un échec parce que j'ai bien rebondi et on est on, actuellement je, enfin ça n'a aucun impact mais c'est l'arrêt enfin de mes études. Okay. Euh, donc voilà j'étais à, à Bruxelles et je faisais une école assez, assez sérieuse qui demandait beaucoup de rigueur que j'avais avant d'intégrer, enfin j'avais pas mal de rigueur avant d'intégrer cette école et puis j'ai <rire> tout perdu, j'ai tout lâché quand je suis okay. arrivé à Bruxelles. Et voilà, donc euh, premier, première session d'examen, euh, j'ai réussi un examen quand même, j'ai 10 sur 20 et puis après ouais, je lâche totalement, euh, je pars au ski, je fais la fête et puis, euh, et puis voilà. Et puis en, par contre, euh, donc là c'était c'était un échec mais le, le truc c'était de vite se rendre compte que c'était pas que ce que je faisais c'était pas la solution. Que, enfin, autant pour mes parents que pour moi parce qu'il y avait des frais qui, qui étaient ouais. engendrés et qui du coup étaient là pour rien parce qu'il y avait, je faisais rien de, rien de concret, voire, ouais. et rien de concret euh, sur bruxelles donc c'était voilà avoir une discussion directe et puis euh, rebondir tout de suite pour éviter de perdre du temps parce que j'en avais déjà perdu assez pour moi et euh, voilà, ça c'est peut-être un, un échec, mais actuellement, ouais, ça n'a tellement pas d'impact que ouais, le, le but c'était de rebondir rapidement, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et actuellement, bah, ça n'a ça, ça aucun impact sur, sur mes projets. Quoi.
0: Ok, et donc si, euh, si tu fais face à un échec ou alors des moments difficiles, comment toi tu, tu réagis alors Comment tu réagirais Ben...
1: Faut, faut, faut quand même, euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai écouté les autres, euh, j'ai écouté mes proches, euh, mes amis et tout ça. Euh, prendre du recul du coup, sur la situation, trou, trouver une solution à, très rapidement en fait, se remettre en question et trouver une, une solution rapidement euh, pour pouvoir sortir, rebondir de cet échec et puis sortir plus fort quoi, okay. dans une meilleure situation en tout cas qu'avant. Que Ok, ok.
0: Et donc, plus ou moins dans, dans la même optique, euh, la gestion du stress, qui est aussi uh, importante, que ce soit au niveau sportif ou au niveau euh, de l'entrepreneuriat, comment tu, toi, tu gères euh, le stress au
1: quotidien euh, mais Je suis très très peu stressé, euh, parce que euh, de, depuis le début, dans tous les cas, je trouve que dès qu'il y a un petit souci, on trouve une solution super rapidement, j'ai en tout cas de trouver une solution rapidement dans tous les tout ce qui peut arriver et en fait je parle de ce point de vue là qu'en fait il a rien qui peut être très enfin, en tout cas euh, s'il n'y a rien de grave ça sert à rien de, hein, ça sert à rien de stresser, prendre du recul euh, sur tout ce qu'on fait pour pouvoir, avoir un... enfin, aller, pour pouvoir avoir un esprit critique sur, sur, la, sur la situation et ne, ne pas avoir la tête dans le guidon et puis, euh, et puis sentir, euh, se sentir submergé quoi. Ok, ok,
0: très bien. Très intéressant en tout cas. Pour revenir un peu dans, dans ce côté euh, sportif, comment tu, tu structures donc, euh, ton programme d'entraînement euh, okay. pendant ta semaine? Donc tu expliquais que tu avais euh, deux séances euh, de sport. Mais comme moi j'aimerais bien te rentrer un peu plus dans les détails maintenant et approfondir donc voilà un peu comment tu fais ta planif. Euh, donc tu as ton objectif 17 septembre un semi Ironman même si on peut pas l'appeler puisque c'est pas la ah, hum. euh, c'est pas le c'est pas C'est pas la, pas la voilà, mais euh, voilà les, les distances c'est donc 1,8 de nage, de nage,
1: euh, ensuite on enchaîne avec euh, 90 km de vélo avec je sais il y, a, il y a pas mal de dénivelé, plus de plus de 1500 je pense. OK. Et puis après on enchaîne avec un semi marathon donc 21,2 km fois voilà. le à pied. OK. Et donc
0: euh, ici, il reste euh, 80 et des jours avant le, la date fatidique. Comment tu structures ton programme Est-ce que tu te fais aider euh, Si oui, euh, comment euh, voilà, quel est ton programme, ta planif
1: ouais, donc, Chacun a son métier. Moi, je suis dans, je suis dans le marketing. Je ne suis pas coach de sport ni rien. Euh, J'ai déjà essayé, de, quand il n'y avait pas d'objectif, de, de faire mes préparations... Euh, seul en, en informant, en lisant des livres et tout ça mais euh, je sais, ça, reste un, ça reste un métier être, être, être coach sportif pardon. surtout pour, euh, pour un triathlon parce que ça engendre du coup euh, trois fois plus d'entraînement, euh, faut pas faire de bêtises pour éviter de se blesser et puis c'est euh, une organisation de euh, trois fois plus de, de sport donc euh, j'ai fait appel à un coach un coach euh, labellisé Ironman du coup qui s'appelle Maxime Sauvé qui est sur Lille euh, et qui s'occupe de toute ma planification euh, jusqu'à mon objectif ok voilà donc lui euh, il m'envoie mon, mon planning euh, un planning toutes les semaines tous les mois donc il m'envoie enfin, en général deux semaines avant okay. euh, j'ai enfin c'est sur Training Peak hein, c'est euh, c'est une plateforme sur laquelle il met avec, euh, avec mes entraînements et tout est tout est rentré il n'y a, a plus qu'à cliquer sur la montre et l'entraînement il se lance tout seul donc euh, ça me permet de me, me libérer l'esprit avec ça j'ai juste à me trouver le temps pour faire mes entraînements mais ça c'est ça fait mais je ne dois plus réfléchir à, bah, il faut que le lundi je fasse euh, vélo mais si je fais vélo je ne vais pas pouvoir faire course à pied le lendemain parce que je vais peut-être avoir mal là je lui ai donné carte blanche euh, pour qu'il m'arrache la tronche et que je me Donne à fond sur les, les entraînements, c'est ce qu'il fait et c'est là-dedans que voilà, alors pour l'instant je kiffe. Ok, voilà. super.
0: Et donc euh, tu fais euh, entre 15 et 20 heures, c'est ça, de sport par semaine Oui, en général. Et euh, tu, tu fais comment aller, on va dire en proportion, tu fais quoi de séances par-ci, de séances par-là séance par Est-ce que tu sais expliquer un peu en proportion au niveau des, des trois sports euh, En général, du coup, il y, les y
1: du coup il y a 4 séances de renforcement, trois ou quatre, euh, puis il y a 4 séances de course à pied mm -hmm. en moyenne, puis euh, trois séances de vélo, mais les séances de vélo on est sur des séances de 2 h et demie, trois heures, okay. euh, qui sont enchaînées par des séances de course à pied okay. à chaque fois pour m'habituer euh, à la transition, transition. Ouais. et puis en piscine on est à deux ou trois séances de piscine par semaine. Ok, euh,
0: ce sont des entraînements spécifiques ou est-ce que euh, tu, voilà, tu, tu est -ce que as des entraînements spécifique est-ce que tu as voilà, du fractionné, est-ce qu'on te dit ok tu vas faire ça, euh, ce rythme-là ou est-ce que euh, c'est dans notre entraînements où tu vas
1: courir 10 km, 15 ah non, km tout, tout, est, tout est cadré, hein, tout est cadré. Euh, en général, en course à pied, on parle beaucoup du, du 80-20, la, la loi de Pareto, on est 80% de, de jog où on est sur une allure assez cool okay. donc là c'est des moments où je dois être en général entre, enfin, en dessous de 136 pulsations par minute okay. donc très euh, très calme et puis les 20 le, les 20 derniers pourcents qui eux sont en intensité donc là on est sur du fractionné, sur des séances en côte euh, sur de l'intensité Ok, et ça aussi pour les autres disciplines ou pas euh, Le vélo c'est un peu différent, on est sur du seuil, donc là pour euh, aller plus vite en vélo, bah, la puissance c'est les watts euh, fois la enfin, multiplié par la vélocité, donc le but c'est de faire tourner les jambes le plus rapidement possible avec le plus de de, de, de puissance. Mm -hmm. Donc euh, ça je m'entraîne sur Zwift en général ou okay. dehors et ça, là, je ne sais, sais pas le pourcentage exact, mais euh, en général, il y a quand même euh, des plus longues périodes où je suis en, en intensité sur, sur le vélo. Ok, natation C'est moins traumatisant, le vélo, donc c'est pas, oui. pas si grave. Et natation, c'est beaucoup d'éducatif pour avoir la bonne technique. Et puis après, c'est enchaîner des, des, des longueurs. Quoi. Ok, tu déjà fait un triathlon
0: euh, en compète c'est le premier. Donc, même les transitions, euh, les, trois, les deux transitions, je ouais. veux dire euh,
1: ça, je, vais, du coup, je suis accompagné par Maxime qui va, qui va tout m'expliquer. Okay. On, on va établir les, les stratégies de course, la, la nutrition pendant la course, faire les transitions. J'ai pris un expert dans le domaine exprès pour, pour être le plus à l'aise le jour J et puis pouvoir kiffer le, kiffer le
0: moment. Quoi. Bien sûr, c'est surtout ça hein, c'est de, de dire, ok, on, on se fait un peu mal pendant les entraînements, mais lors de la compétition, on s'amuse et c'est le plaisir. Ok, très bien. Et du coup, euh, comment tu gardes ta motivation Alors, euh, Parce qu'on euh, ne peut pas être toujours euh, au top de sa motivation, euh, que ce soit pour le sport, et, et ça peut aussi impacter dans ta vie euh, entrepreneuriale. Dans le sport, du coup bah Oui, enfin, dans, dans la vie de, en général. Parce que je trouve, moi, je pense qu'il y a aussi un, euh, des liens tu vois, entre l'entrepreneuriat et, et le sport. Et donc, une motivation, il suffit que tu aies une journée où tu n'es pas motivé. Euh, que tu n'as pas le moral, bah, ça va impacter tes séances de sport, mais ça va aussi impacter euh, dans tes projets euh, professionnels pendant la journée. Donc comment, euh, comment garder justement la motivation ouais.
1: En fait, je, je choisis tout ce que je fais. S'il y a un truc que je n'ai pas envie de faire, je vais, je vais essayer de ne pas le faire. Euh, donc c'est ça qui me permet de rester toujours à fond. Parce qu'en général, les, ce que les activités que je, je pratique, c'est des activités qui me font vibrer. C'est pour ça que j'ai essayé aussi tous les sports, c'est parce que euh, là, avant, avant de préparer le triathlon, je préparais un, un 20 km. Euh, mais le problème du 20 km, c'est qu'on fait que de la course à pied. Euh, du coup, là, je garde la motivation plus facilement parce que je fais trois disciplines différentes. C'est quand même, je me lasse beaucoup moins. Euh, et puis, j'ai mon objectif qui est, cette, enfin, est ce triathlon. Du coup, euh, c'est comme ça que je reste, je reste motivé. Si j'ai une perte de motivation, bah, je repense à cet objectif. Et je me dis que si je fais cet entraînement, c'est pour être justement euh, en forme le, le jour où J. Quoi. Okay. Et, euh, et chez Connexion, bah, le, je crée un projet qui permet. J'essaie de créer le projet qui permet de motiver tout le monde. Donc euh, ça, ça me motive. Je vois que toute l'équipe est à fond. Euh, ça se développe très très bien donc euh, on est motivé, on, on reste motivé et je, je pense pas perdre la motivation de ce, de ce projet Ok, super et du coup euh,
0: pour parler un peu des deux comment tu arrives à intégrer ta passion pour le sport dans, dans l'agence Connexion donc quand je dis ça est-ce que tu vas plutôt euh, chercher des clients liés au sport tu parlais euh, de vouloir avoir une marque de sport mais est-ce que tes clients tu vas plutôt les choisir enfin, est que tu vas plutôt prospecter et essayer de dire « Ok, moi, je choisis euh, parce que c'est le sport ?» Et aussi, niveau cohésion d'équipe, est-ce que tu souhaites ouais. intégrer
1: euh, ouais. le ouais, sport j'intègre en... ouais, pas mal le sport euh, chez Connexion. Bah, exactement, en prospection, je, je prospecte essentiellement des, des marques de sport ou des acteurs dans, dans le milieu sportif, que ce soit des athlètes, que ce soit des, des personnes qui ont un projet... Euh, qui touche au sport, c'est tous les, des projets en général qui me font vibrer c'est les projets sur lesquels je me, je me positionne et après j'intègre le sport chez Connexion d'une autre manière où voilà, s'il y, enfin, y a un événement ou une, une activité à préparer en général si, si je la prépare ce sera basé sur du sport euh, comme le, les 20 km de Bruxelles par exemple. J'allais y venir euh, justement. On allait, ouais. où on a, du coup, on a motivé toute l'équipe pour faire ces 20 km de Bruxelles. Donc, à savoir qu'il y, y a Maxime qui n'avait jamais couru, de sa, enfin très très peu couru. Qui a fait un très bon chrono pour qui a un fait premier. un très bon chrono. Et euh, on a Félix qui s'est mis au sport aussi. Ferdi qui s'est mis à la course à pied. Et le but, voilà, c'est de se motiver, donner des petits challenges assez réguliers dans le, dans le sport pour que. On n'est pas que le, le travail et qu'on soit pas vraiment que ensemble autour d'une table à travailler avec mmh. les ordinateurs. C'est de pouvoir se voir à, à l'extérieur, enfin, que ce soit au resto ou alors en, en se faisant un petit challenge un, un soir d'une petite course à pied ou d'une grosse comme les 20 km de Bruxelles. D'ailleurs, sur
0: les, les réseaux sociaux de, de connexion, on voit souvent aussi des parties de badminton, par exemple. Où, ouais. euh, ou d'autres ouais, sports Tout le monde est de branché sport
1: après, c'est. Enfin, tout le monde est branché un peu sport. Euh, on est jeune, on est dynamique, on a de l'énergie à en rendre, donc euh, quand on a fini de travailler, euh, on, on va s'arracher la tronche au badminton euh, tous ensemble pour, euh, pour euh, éliminer ce qui nous reste euh, comme énergie. Euh, le soir on va, on va courir. Et puis voilà, le but c'est de le faire en, ensemble pour pouvoir, pour pouvoir s'amuser et s'épanouir ailleurs que dans notre bureau. Super, c'est toujours intéressant aussi de garder cet esprit, esprit d'équipe aussi, hein, voilà. parce
0: que ça, ça fonde aussi, cet esprit d'équipe et, et ce challenge. Pas de
1: prochain objectif alors pour connexion euh, à si partager là, je, officiellement Je suis en train de chercher une plus petite course, pas un kilomètre, mais un peu moins, entre 10 et 20, qui aura lieu au mois de juillet. Okay. Euh, donc, euh, à mon avis, ce sera une petite course en soir, euh, tous ensemble, et puis après on fera un, un apéro et un barbecue on, on faut voir ce qu'on qu va prévoir mais ce sera un, un truc dans le style et sinon euh, non bah je les ai quand je les ai quand même pas mal, euh, les ai quand même pas mal euh, sortis de leur zone de confort avec les 20 km donc pour l'instant j'arrête un, un peu de repos. Je, je, les, je les laisse surposer. Pourquoi pas un petit triathlon euh, en ouais, équipe Là et ça va me demander pas mal, <rire> mal d'heures de, de négociation je pense. À sur les réseaux, alors en tout cas de, de connexion. Ça. On va terminer du,
0: tout doucement euh, le podcast avec les, les conseils et, euh, et la conclusion. Donc je dirais euh, première question, justement, de cette, euh, ce dernier chapitre, quels conseils tu donnerais euh, à nos auditeurs qui nous écoutent, euh, qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, tout en maintenant euh, une pratique de sport, euh,
1: enfin une pratique sportive régulière euh, du coup, bah, trouver la bonne organisation, euh, en général, le, le plus simple c'est de mettre sur papier euh, des, blocs de, des blocs de temps euh, et puis voire, essayer de caser un, un maximum. Au euh, plus c'est régulier et euh, récurrent, au plus c'est simple. En général, que si c'est fixé que l'entraînement c'est à 6h du matin tous les jours, bah, c'est quand même plus facile. Et puis après, pour l'entrepreneuriat, il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Une fois qu'on a quelques, quelques réponses aux questions, on y va. On fonce. Et, et puis après, on, on verra en chemin. Quoi. Ok, très très bon. Et
0: alors moi, je dirais, pour vraiment terminer ce, ce podcast, finalement, bah, quels sont les, les principaux conseils que tu pourrais donner pour mener une vie équilibrée, épanouissante et réussie en tant qu'entrepreneur et sportif. <rires> pour terminer.
1: On termine. C'est Ça, on termine c est, c est <rire> ça, en, en beauté, ouais. avec une belle phrase. Ben, bien, enfin, rester, enfin, avoir de la rigueur. Euh, puis, il enfin, faut toujours, du coup, rester épanoui et motivé dans, dans un projet, trouver des challenges, des, des choses qui vont vous faire sortir de votre zone de confort pour pouvoir... Euh, temps à être à fond et puis voilà rigueur et discipline qui permet de, de rester assez euh, assez focus et assez épanoui et, euh, et si, si les projets te font vibrer en général tu, tu vas pas lâcher quoi ok bah, écoute je pense que c'est
0: c'est un très très beau conseil pour, pour terminer ce podcast déjà à vraiment avant de terminer je te remercie hugo euh, d'avoir pris ton temps pour, euh, pour répondre à mes questions, pour raconter un peu ton, ton histoire, tes objectifs. Donc ici, premier, euh, prochain objectif, le triathlon à enfin, le, le longue
1: distance, ça. puis après 160 km en trail. Ouais, mais ça ne sera pas cette année. L'année prochaine euh, juste, Non, à mon avis, euh, ah. pour préparer ça, il faut, faut quand même deux, deux ans, okay. euh, parce que c'est euh, 30-40 heures de course à pied non-stop dénivelé des, des donc euh, je vais voir avec mon coach après ce qu'on qu fait après ce triathlon mais euh, ce sera une, une discipline qui ressemblera pas à ce que j'ai fait avant pour euh, un peu changer aussi
0: et voilà ok voilà, voilà. et pour euh, et donc du coup pour connexion et l'entrepreneuriat on parle du coup d'une marque de sport essayer d'avoir cette
1: marque de sport euh, en et tant que client oui. tout simplement vraiment chouette et euh, on va y arriver il n'y a, a pas de raison mais bien
0: sûr donc je te souhaite plein de succès merci beaucoup en tout cas encore une fois merci à toi et, euh, et voilà on te suivra alors euh, sur les réseaux sociaux à travers la, les réseaux de, de connexion euh, et d'équipe et euh, voilà merci, merci beaucoup à merci à toi allez salut salut victor